Jsem Martin Kavka a tohle je podcast Newslettery. Newslettery.cz je můj měsíční, pekelně dlouhý newsletter věnovaný dobrým obsahovým newsletterům. A nejen jim, taky různým příběhům, nápadům a postřehům z ekonomiky tvůrců. A protože těch typů je opravdu mraky, do týdenního podcastu vybírám vždy jen tři z nich. Můžete je využít ve všem, co tvoříte, nebo se chystáte tvořit. Od newsletterů a blogů, přes podcasty až po YouTubeové kanály. Jdeme na to! První tip. Když nevíte, jak na to, tak prostě začněte. Před časem jsem si zase po nějaké době listoval v nástrojích Titánů, což je knížka Tima Ferise, no knížka, spíš pořádná bychle, kterou česky vydalo nakladatelství Jan Melville Publishing. A narazil jsem tam na krásnou poznámku filmového režiséra Roberta Rodriguez. Říká, i když nevím, jak na to, tak prostě chtě nechtě začnu. Spousta lidí právě na tom nejčastěji ztroskotá. Říkají si, nic mě nenapadá, takže těžko můžu začít. Z mé zkušenosti ale nápady přicházejí, až když člověk začne. Je to prostě přesně obráceně. No, takže ať už přemýšlíte o čemkoliv, knize, podcastu, newsletteru nebo jiném obsahovém dobrodružství, nejdříve se do toho musíte pustit. A inspirace? Ta přijde cestou. Když budete jen čekat a toužebně ji vyhlížet, než začnete, tak nezačnete nikdy. Buď inspirace nepřijde vůbec, nebo bude bloudit a trefí k vám jen nepravidelně. A to se při kontinuální tvorbě jaksi nehodí. Druhý tip. Co radí Filip Molčan obsahovým tvůrcům? Filip Molčan posílá každých 14 dní zprávy z lesa. Newsletter, o kterém říká, že nepatří do dnešní doby. Nejspíš je to ale právě naopak, o čemž svědčí nadšené ohlasy čtenářů. Konec konců, když na sockách požádáte o doporučení na zajímavý newsletter, je velká šance, že ten Filipův bude hned mezi prvními. A zaslouženě. I proto jsem chtěl vědět, jak Filip přemýšlí o newsletterech a co by poradil jeho tvůrcům. Co si myslí třeba o výběru tématu? Doporučil bych každému, aby si zjistil, jestli téma, o kterém chce psát, bude někdo skutečně číst. Řekl mi s tím, že sám si své téma ověřoval na Twitteru. Řídil se nejen reakcemi, navíc dělali i ankety a podobně. A další důležitý bod – četnost. Filip říká, že na začátku by se držel spíš při zdi, protože cílem by mělo být udržet rozumnou kvalitu obsahu. A dodal, pro mě je publikování jednou za 14 dní v pohodě, ale vám vyhovovat nemusí. Neudělejte si z frekvence publikování byč, primárně, aby vás to bavilo. Ne, abyste byli otrávení, že zase musíte něco poslat. Líbila se mi i jeho další rada, tentokrát k obsahu. I když mám v zásobě víc typů, snažím se newsletter zbytečně nenafukovat a omezit počet typů v každém vydání. Vysvětlil mi s tím, že ho to aspoň nutí vybrat jen to nejzajímavější. Plus to, co čtenáře hodně zajímá, vytáhne čas od času na Twitter nebo rozepíše třeba do článku na blog. A konečně... Aby mohl Filipův newsletter růst, pomohlo mu, že nezačínal z nuly a opřel se o své publikum na Twitteru. Navíc od něj dostával už zmíněnou zpětnou vazbu, podle které newsletter dále ladil. Takže na závěr poradil, abyste své sociální sítě vytěžili pro podporu vlastního newsletteru, jak to jenom jde. Třetí a poslední tip. 
nějaké ty důvody, proč nepsat newslettery. Jo, přiznávám, existuje pár důvodů, proč newslettery nepsat. Tak jsem je pro vás sesumíroval. Třeba, když nemáte opravdové téma. Nevybírejte si pro newsletter nebo jiný obsahový projekt téma, které je aktuálně v kurzu, ale vám nic moc neříká. Dřív to byly třeba kryptoměny, teď by to mohla být třeba ekonomická krize. Pokud do toho nejste opravdu zažraní, neležíte v tom ve dne v noci, nepište o tom. Místo toho sáhněte po něčem, čím opravdu žijete. Po tématu, které je pro vás přirozené jako vzduch, který dýcháte. Zkrátka vyberte si něco, u čeho vydržíte dlouho. Ale bacha na past z koníčky. Některé věci by měly zůstat jenom jako hobby. Když to proměníte v práci, můžete si pokazit dojem. Druhý důvod, když to chcete mít snadné. Newslettery nejsou virální, chvála bohu. Nějaký čas zabere, než si vybudujete publikum. A to je dobře. Dávám to šanci se učit a zvládat rozumnou rychlost růstu. Třetí důvod, když hledáte magickou formulku nebo nějaký zázračný návod. Nic takového neexistuje. Bylo by fajn vědět, jak to přesně udělat, aby byl newsletter úspěšný. Učte se za pochodu, experimentujte, inspirujte se u jiných, hledejte nové nápady a možnosti. Všechno testujte. A tak to dělejte pořád dokola a nepřestávejte. Další důvod, když se nechcete dělit o know-how. Lidé nechtějí číst váš newsletter, chtějí si sáhnout na výsledky vaší práce. Tak jim je předložte. To je ta nejtvrdší newsletterová měna. Vaše znalosti, zkušenosti, slepé uličky, chyby, úspěchy, know-how. O to stojí. A je jedno, v jaké formě jim to všechno předložíte. A co naopak není důvod newsletter nedělat? Často slýchám věty. Nepíšu dobře. Nebo nemám publikum. Nemám žádné zajímavé téma. Nevím, jaký nástroj si vybrat. Nebo oblíbené, já prostě nevím, který den je nejlepší na rozesílku. To všechno jsou výmluvy. Vždycky máte o čem psát. Každý z nás má nějaké téma, které vede jeho životem jako červená nit. Něco, o čem ví víc než ostatní. A že nemáte publikum? A kdo ho na začátku má? Když nezačnete, ani ho nezískáte. Nebo že nepíšete dobře? Psaní je řemeslo, rutina. Jediný návod, jak se v něm zlepšovat, je psát a nepřestávat. Tak jaký že byl ten váš důvod? Ještě než dneska skončíme, vám chci představit blogletter.cz, což je katalog obsahových newsletterů. Blogletter je slovo, které spojuje blogový článek s e-mailovým newsletterem. Nejde tedy o marketingové e-maily plné nabídek, ale o newslettery s hodnotou pro čtenáře. V katalogu je jich už okolo stovky, věnují se různým tématům a věřím, že si mezi nimi vyberete ten svůj, na který se budete v e-mailové schránce těšit. A pokud sami nějaký obsahový newsletter píšete, můžete ho do katalogu přidat. Pokud se vám tyhle tři typy líbily, tak daleko víc jich najdete každý měsíc v mém pravidelném newsletteru. K jeho odběru se můžete přihlásit na www.newslettery.cz Mej jméno je Martin Kavka a uslyšíme se zase příště, kdy pro vás vyberu další tři postřehy. Do té doby se mějte a make email great again.